0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. ¿Qué es the stock? ¡Invierta su puta madre! I lost over $11,000 in the market today. Today was absolutely brutal, absolutely crushing. Tesla couldn't hold on to any resistance, couldn't find the floor. Apple couldn't find the floor. What is going on? hola no financieros what is going on bueno este que veis es un tiktoker un tiktoker investor que, que no se entendía qué estaba pasando pues chaval es que a veces los mercados corrigen y a veces corrigen a lo bestia meten así buenos hachazos y otras veces pues pueden estar corrigiendo durante un tiempo poquito a poquito desangrándose poco a poco mmm, haciendo quebraderos de cabeza movimientos laterales de incluso varios años esto es un escenario que ahora parece raro parece decir ¿De qué está hablando? Eso es del pasado, pero eso puede pasar y volverá a pasar. Porque, claro, estamos acostumbrados a que las cosas solo suben, solo puede subir y sube, y sube y sube y sube. Y, claro, de repente pasa lo de estos días y, what is going on? Bueno, pues, what is going on? Tesla le estaba cayendo hoy, llegaba a tocar los 620 pelaetes. Eh, vamos, una podríamos decir una carnicería desde los 800, no ha llegado a los 900 dólares el máximo, pero bueno, en 800 estaba 800 y pico hace unos pocos días y bueno, le han atizado sobre todo a bastantes tecnológicas, prácticamente todas, incluso las grandes, pero también muy concentrado casualmente eh, en las de en el, las de Cathy Wood, en, en las de ARK, ¿no? en las Growth Stocks, este tipo de cosas, en fin. Nada, esto hay que observarlo, hay que ver a dónde va. Eh, también os digo que ahora está uno a cerrar el mercado, pero ha rebotado por el americano. Hoy, por sorpresa, el, el, el IBEX se ha defendido bastante bien. Bueno, este tipo de situaciones vienen bien para, para observar fortalezas y debilidades en el mercado, ¿no? Cuando, la, cuando todo va bien, todo va bien, pero cuando las cosas se ponen así un poquito que asustan, está muy bien ver cuál demuestra fortaleza, cuál demuestra debilidad, ¿no? Y eso, eso da, es una información muy buena. ¿Qué es lo que parece que está pasando? Lo que se comenta, pues esa rotación entre el growth y el value, eh, yéndose quizás empezando a mover dinero a sectores más tradicionales como, por ejemplo, la banca se habla, de electricidad, consumo, etcétera, un poco porque si las subidas de interés... Bueno, estas cosas que se dicen, que como tampoco tenemos más información, pues de alguna manera las tenemos que coger con pinzas porque a saber realmente la jugada que están haciendo, cuál es. Pero bueno, todo apunta hacia ahí. Datos de, de bueno, decía de growth, growth Stocks versus Value. Bueno, las Growth Stocks son las empresas que tienen crecimiento... Eh, principalmente han sido las son las tecnológicas últimamente, muchos beneficios, no reparten dividendos y las values son más tradicionales, que si la banca, eh, las eléctricas, el consumo y tal, está, están más establecidas es difícil a lo mejor que crezcan muchísimo ¿no? de una manera muy rápida, ¿no? Es uno de los debates que hay en la comunidad inversora, value versus growth Hay quien dice, a mí no me abres de rollo, empresas buenas, sean growth o sean value Bueno, para gustos los colores Pero el dato, ¿cuál es? Este último mes ha sido el peor mes para las empresas growth podemos decir prácticamente tec barra tecnológicas el peor mes desde el año 2000 que fijaros, eh, son 21 años el peor mes, eh, bueno, perdón en comparativa versus al value ¿no? es decir, en los últimos 21 años el growth se ha comportado muchísimo mejor que el value y ahí está otro dato, el Infinity Q es un fondo de volatilidad que, eh, de estos americanos que ha parado los reembolsos porque son incapaces de calcular el, su NAV, su Net Asset Value, ¿no? el decirle, bueno, cuánto vale mi fondo no, para poder repartir dinero. ¿Qué pasa? Que es un fondo de volatilidad, estos fondos hacen estrategias bastante complejas y las cosas se pueden poner tan complejas que no sepan realmente. Mmm, no sepan pues eso hacer el mark to market que se le llama no oye eh, lo que tengo cuánto vale hoy a mercado esto puede ser simplemente pues una cosa anecdótica puntual o también pues bueno hay que también es interesante porque en la anterior crisis pues hubieron algunos hedge fans que esto les empezó a pasar un poco antes de que de que bueno de que las cosas se fuesen de madre no porque no es mm, este tipo de movimientos no empiezan así de golpe cuando hay un, una gran una gran corrección un gran viaje sino que bueno empiezan a ver indicadores pero ya digo ¿eh? con pinzas esto no quiere decir nada pero también contar lo que a veces pasa que no se pagan calcular oye lo que tengo cuánto vale pero yo creo que hay muchas más empresas que les pasa pero cogen el excel le meten un factor y dicen bah, mete eso y para adelante y otro dato curioso de los mercados el petróleo, además, enlazándolo con el fin de pod pasado de metales y energía, el petróleo está en un backwardation de un dólar, es decir, el rollo, el rollover, no confundir con el YOLO, sería de un dólar. Bueno, esto luego siempre a veces el mercado se ajusta, luego otras veces. Pero bueno, ha habido momentos que tenía un dólar que prácticamente podemos decir llegado el rollo es casi dinero gratis. ¿vale? Con ya sabéis, estos son estrategias de, de gente profesional, pero este tipo de cosas pasan en los mercados y molan bastante. Y bueno, los, los, los ingleses, la peña de Reino Unido, ya empiezan, claro, como están empezando a estar bastante vacunados, ya están empezando a mirar con muy buenos ojos al veranito, las vacaciones, y parece ser que las agencias de turismo en eh, los últimos días están teniendo una actividad muy buena, por encima, o sea, la mejor en el último año. También parece que las reservas de vuelos están empezando a repuntar, es decir, esto están diciendo, guau, esto va de perfecto, cervecita, playa, jamoncito, ojalá. Porque aquí, como vamos a nuestro ritmo, ya veremos si hay acuerdo para que esta gente llegue, no, se les dejará entrar, etc. Al mismo tiempo, hoy una reputada virologa española decía que, que va a venir una cuarta ola. Bueno, pues si ya bueno, no hay dos sin tres, pues tres sin cuatro. ¿Cómo va a ser? Y siguiendo con el tema de la vacuna, Bolsonaro pide a Pfizer, que se en, en Brasil, eh, pide a Pfizer que se responsabilice de los, efect de los posibles efectos adversos de la vacuna. ¿Y qué ha dicho Pfizer? Que no Que ellos no se responsabilizan, ellos ponen la vacuna Y que si luego hay algún efecto Adverso o pasa algo, pues Pues bueno, mmm, ellos no tienen nada Que ver, ¿no? Bueno, esto siempre puede ser También hay que decirlo, que Bolsonaro pues es bastante Polémico, populista Y puede haber ahí un poco de, de Notoriedad pública, por así decirlo Pero también no deja de llamar la atención que, que no se quieran responsabilizar, pero claro, a ver si quién se responsabiliza de unos efectos Adversos en una vacunación masiva y siguiendo en Brasil, Petrobras, la compañía de petróleos brasileña, caía ayer un 22%, hoy estaba rebotando. ¿Qué pasa? Pues que los precios del petróleo están muy altos y Bolsonaro ha solicitado cambiar al CEO y poner a un militar. ¿Qué sucede? Que tienen una duda, el fuel pricing dilema en, en Brasil y yo creo que en muchos de los países productores de petróleo desde siempre. ¿Controlar el precio o no? O dejarlo a libre mercado, ¿no? Y ahí es donde está el tema. A lo mejor no les mola por la razón que sea los precios altos del petróleo. Y ese es el dilema. Bueno, pues el intentar cambiar al CEO, un 22% cae ayer Petrobras. Nada más y nada menos. Cuando el petróleo está subiendo, claro, está en 60 y pico. Y se habla de que a, lo, de que a los 70, 75, en fin. Me parece también que están viniendo muy arriba. Y New Jersey, el estado de allí de... Estados Unidos, lógicamente, aprueba el uso de marihuana con motivo recreacional, es decir, con motivo de risas, de echarse unas risas. Este es un salto ya, ¿eh? no es por cosas medicinales, en temas puntuales, no, no, te lo, pues igual que te haces un, una cerveza, te puedes meter tu porrete de marihuana. Lo interesante es porque eh, ahí silenciosamente, y esto me recuerda al podcast, y le mando un saludo a José Manuel que todavía me escribió, que hicimos en el bazar de la bolsa de las no noticias del 2020, y quizás esta estaba pensando que es una que, que se pasó o se me pasó comentar, tampoco la tenía anotada, como poco a poco no el, se va aceptando se van... se les va dando, eh, pues eso mm, aprobaciones legales a, a la marihuana, y por otro lado ya lo he comentado, yo creo que lo, el, a los psicodélicos y a todo este tipo de drogas que van a ser, sobre todo la clave, mucho más aceptadas de lo que realmente son porque también tienen fines terapéuticos y de risitas. Hombre, las risas siempre son terapéuticas, ¿no? Y Telefónica vende su red de fibra óptica en Chile por mil millones al fondo KKR y utilizará 400 de esos mil millones para reducir deuda. ¡Ojo! Porque... De Telefónica lo tonto lleva haciendo ya en el último año creo que me viene así rápidamente unas 2-3 operaciones por lo menos de venta de infraestructura de telecomunicaciones Y parte de la venta la han dedicado a ir reduciendo parte de la gran deuda que tienen ¿no? Pueden ser unas, un buen síntoma, puede ser un buen síntoma, aún así mmm, seguimos teniendo a, a Payete en, en la cámara de frío podríamos decir spotify lanza una suscripción superior a la premium una más no han especificado el... los precios pero dicen que va a ser con calidad de cd y sin pérdida de sonido lo que se les suele llamar los les audio no bueno pues para los que son audiófilos ellos siguen apostando por los podcasts ahora además de tener el podcast de la kardashian que por cierto ha roto con kane west el de joe rogan también uno de barack obama con bruce springsteen Impresionante. Y van a apostar también por la suscripción de podcast, ¿no? Estilo Evox, ¿no? De pagar por algunos eh, audios o por algunos podcasts y tal. En fin, esto, la apuesta que llevan por este, por este formato es enorme. Eh, evidentemente saben hacer los productos mucho mejor, con mucha mejor interfaz, más fáciles, más rápidos. Pues la verdad es que Evox cada día, y lo hemos hablado mucho en, en el grupo de Telegram, cada día echa más para atrás. Es. Le cuesta, lo que pasa es que de momento en España y Latinoamérica es el principal. Y la fricada del día viene de parte de Panasonic. Sacan un robot que se llama Nikobo y es un robot de compañía, pues para sustituir a los a los perros, a los gatos, ¿no? Pero es una fricada de estas, estilo Japón tope, ¿no? Entonces por eso mola. Es una bola, del tamaño, de una bola así, no muy grande, eh, con textura de. ¿De cómo se dice? De calcetín, ¿no? Entonces la caricia y así, pues es como agradable y encima amortiguada no es tiene como un muelle interno y es una bola redonda totalmente tiene una cola y, y entonces habla no le hablas si te hablas. cuál es la gracia la gracia es que para imitar lo que hacen los animales de compañía que muchas veces es molestar no tú estás trabajando y el animal viene ahí a, a darte pues a marearte pues este hace lo mismo este de repente te habla o de repente coge y se tira pedos tal cual se tira pedos y entonces qué guay no me estaba aquí súper concentrado y el el nikobo este me ha sacado de mi concentración pero qué guay que me hace compañía os lo dejo en el letter es divertido porque es japonés pero bueno estas cosas nunca se sabe ¿eh? igual acabamos todos con un con un nikobo andando por casa y en el mundo startup bueno, un culebrón que se quedó ahí parado, ¿no? En este caso es Newman y Softbank. Softbank, ya sabéis, el, la empresa de tecnología y de inversiones japonesa de la mano de Masayoshi Son. Y Newman o Neumann, no sé cuál de las dos sería, si el estilo alemán o el estilo inglés, pero es el de, el de WeWork, ¿no? La, la red de, de coworkings que estaba valorada a unos múltiplos y a unas valoraciones bestiales. Bueno. Iba a salir a bolsa, hubo ahí un desacuerdo, la cosa se quedó paralizada, mucha pasta por aquí, mucha pasta por allá... Parece que hay acuerdo, Softbank eh, se gastaría 1500 millones 1, billions, 1,5 en recomprar acciones a inversores y empleados. Y eso supondrían 500 kilos directos para Newman, que serían 500 menos. Se ve que en un acuerdo inicial eran 1000 y este pues, al final ha, ha cedido a que en vez de 1000 dame solo 500. Y bueno, esto en teoría también allanaría el camino hacia salir a bolsa de esta empresa. Yo creo que este Newman es un genio de, vamos, un vende humos que te cagas, pero vamos, espectacular. Pero oye, ahí está, con 500 kilates y los que se ha llevado. Y bueno, un estudio os lo dejo en, os lo dejo también en la newsletter que comentan en un post de Big Water Funds. Big Water Funds son los que están detrás de Indexa Capital y es un estudio sobre las startups y está muy interesante porque da resultados por un lado esperados, pero por otro lado sorprendentes. Bueno, eh, según la media, según lo que se suele ver percibir no de emprendedores startup gente joven tal no bueno pues según la percepción que transmiten los medios de comunicación porque al final cuando alguien levanta una cierra una ronda o la levanta pues eso se publica y tal y cual pues según esas estadísticas de eso la media de los fundadores estaría entre los 30 y 35 años pero qué pasa que luego hay otros que no salen en los medios porque no levantan rondas por hora, etcétera bueno, según la realidad sería que no son 30-35 años, digamos más bien 30-31, la media, sino serían 42 años. Pero ahora viene lo más interesante, porque aquí también se analizan, pues oye, eh, qué características hay que tener para tener éxito, ¿no? En relación a la edad, a la experiencia. Bueno, la media de los fundadores que han tenido éxito en sus startups, éxito es que las han vendido, han salido a bolsa o han llegado a tener un tamaño potente la media de los fundadores de ese tipo de startups estaría en los 47 años pero lo mejor es que esa probabilidad de éxito va creciendo con la edad hasta los 60 es decir, fund los fundadores con 60 años tienen más probabilidad de fundar en startups de éxito que los de 47 y que los de 30 luego ya a partir de 60 decae totalmente Supongo que será también porque a partir de los 60 ya mucha gente ya dice, mira, yo ya me retiro, ¿no? Pero no deja de ser curioso, ¿eh? A los 50 más probabilidad de éxito que a los 45. A los 60 más que los 50. Es decir, no hay edad, no hay edad para emprender y no es sinónimo de fracaso, sino todo lo contrario. Aquí apuntan eh, de una manera muy inteligente es que quizás el... esta probabilidad aumenta también porque... Claro, estos, de, estos fundadores de más de 50 y por ahí, pues ya digamos, como suele decir, los tienen pelados. Y uno, a lo mejor ya tienen muchos ahorros, con lo cual no necesitan tanto dinero para arrancar la empresa. Pero quizás la otra condición que, que puede que, estén, que esté ahí indirectamente metida es que no acepten las cláusulas de inversión o los precios de compra que les ofrecen los, los inversores, ¿no? Es decir, ya son listos. Y dicen, no, 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 tú aquí te quieres quedar con más de lo que tocaría. Muy interesante. También es interesante. Eh, bueno, el rango de experiencia. Dicen que la gente que tiene entre 0 y 2 años de experiencia en la industria en la que están invirtiendo, emprendiendo, tienen la misma probabilidad de éxito. Si tienes más de 3 años de experiencia en esa industria, tienes más probabilidad de éxito. Pero ojo, tampoco nos flipemos. La probabilidad de éxito de los de 0 a 2 años de experiencia es 0,13% y la de los de más de 3 años de experiencia, 0,21%. Es decir, esto sigue siendo muy complicado. Experiencia en el sector, es decir, si montas una startup de deportes, pues que hayas trabajado en el sector de deportes. Y en el mundo blockchain, me molaba mucho un tweet que veía hoy que definían esta, estas caídas de estos días como Crypto Cratering, ¿no? He oído tankering he oído mil cosas, pero Cratering, de, de cráter me mola bastante Bueno, Bitcoin llegaba a caer a los 44, venía de, de los 54 que cerró ayer, un buen viaje con el resto de las de las shitcoins, pues acompañándole en fin, nada que no fuese esperable, veremos a ver por dónde continúan los tiros, porque ya digo por contra del mercado, el mercado de acciones y las tech stocks han tirado para arriba también salía hoy el acuerdo que llegaba Tether. Tether es el dólar baqueado, ¿no? El US Tether, que es como, bueno, dólar respaldado con una moneda estable llamada Tether. Eh, que, bueno, pues está ahí siempre las dudas de si no mm, eh, imprimen más Tethers de los que hay y realmente no hay tantos dólares que lo respalden. Lo curioso es que ahí tenían un contencioso en Estados Unidos desde el 2019 y han llegado a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo en que no ha pasado nada, que está todo bien, que que estaba todo respaldado, pero pagan la multa de 18,5 millones. Estas esto es de estas cosas que te hacen, dices, ¿cómo que está todo bien? ¿Cómo que no habéis hecho nada mal? Y tienes que pagar una multa de 18,5 millones. En fin, estas cosas pasan. Y en el mundo de las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, pues bueno, una noticia del Banco Internacional de Pagos, en el que los bancos centrales de China y de Emiratos Árabes se unen junto a, se incorporan junto a los que ya estaban, que eran la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Tailandia en un proyecto de moneda digital para pagos internacionales, llamado MCBDC Bridge bueno, este es el tema, es que si China tiene tanta mano en el BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, como en la OMS, pues ya os digo yo quién va a mandar en las divisas digitales a nivel mundial y qué es lo que se va a imponer en fin, hasta mañana